0: Wir hören auf den Predigtext für den 4. Advent. Er steht geschrieben im 2. Korintherbrief, ersten Kapitel, die Verse 18 bis 22. Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein sondern es war Ja in ihm. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen. Gott zum Lobe. Gott ist es aber, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Liebe Gemeinde, jetzt ist also endlich soweit. Es stellt sich heraus, was es mit den Plätzchen auf sich hat. Sie dürfen es also gerne jetzt mal schon in die Hand nehmen und noch einmal genauer anschauen. Sie haben es sich auswählen dürfen, aber noch nicht essen dürfen. Vielleicht haben Sie es auch schon gegessen, das macht auch nichts. Dann müssen Sie sich jetzt ein bisschen zurückerinnern. Also schauen Sie sich Ihr Plätzchen noch einmal genau an. Und schauen Sie ruhig aufs Detail. Was macht Ihr Plätzchen zu einem ganz besonderen Plätzchen? Warum haben Sie es denn gewählt? Vielleicht sieht es auf den ersten Blick ganz gewöhnlich aus wie... Viele ihrer Sorte, wie viele andere eben auch. Und doch, sicher gibt es kein exakt, genau gleiches Plätzchen wie dieses. Auch wenn sie alle durch eine Form vielleicht ausgestochen worden sind. Wenn sie jetzt also ihr Plätzchen noch einmal zurücklegen würden auf den Teller, woran würden sie es erkennen und von den anderen unterscheiden können? Könnten sie es überhaupt wieder herausfinden? Können Sie sagen, was das Besondere daran ist? Was es einzigartig macht? Vielleicht ist es ja die Schokolade oder der Zuckerguss. Vielleicht eine besondere Farbschattierung oder eine merkwürdige Form. Vielleicht haben Sie auch schon eine kleine Ecke abgeknabbert und sagen, daran kann ich es auf jeden Fall erkennen. Warum haben Sie sich dafür entschieden? Weil Sie diese Art besonders mögen? Oder weil Sie sie einfach mal ausprobieren wollten? Oder weil Sie gedacht haben, zu lange will ich nicht wählen, wir müssen alle zu lange warten und es soll ja wieder weitergehen. Vielleicht sagen Sie aber, so viele Gedanken habe ich mir noch nie über ein einziges Plätzchen gemacht, bevor ich es gegessen habe. Also, ich sage es Ihnen, ich auch nicht. Aber es könnte ja ein, eine gute Ausrede sein in Zukunft, zu sagen, jetzt muss ich wieder ein bisschen nachdenken, her mit den Plätzchen und dann Plätzchen zu naschen. Das wäre ja eine Idee. Vielleicht haben Sie so Ihre Lieblingssorte an Plätzchen und sagen Sie, die... Ist, das sind meine. Also meine Kinder haben das. Deswegen sind da jetzt auch ganz unterschiedliche Plätzchen dabei gewesen. Geschenkte, gekaufte und ein paar eigene. Weil meine Kinder sagen, also diese Sorte und diese Sorte. Das ist es, was wir wollen. Und da produzieren sie dann mit und schaffen mit dran. Plätzchen backen. Vielleicht haben sie auch so eine Sorte ihrer Wahl, von der sie hier schwärmen und erzählen können. Der Predigtext, den wir heute gehört haben, der sagt uns, wir Menschen... Ihr seid die Sorte nach Gottes Wahl. Gott hat euch ausgewählt. Seine Entscheidung für euch steht fest und ist gewiss. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, dann ist das nicht die einzige Stelle, die das sagt. Sondern es gibt immer wieder ganz viele Stellen, die davon sprechen, dass jeder von uns etwas ganz Besonderes für Gott ist. Er kennt jeden von uns ganz genau. Mit all unseren Ecken und Kanten, mit unseren Rissen und Brüchen, er weiß um unsere Schokoseiten und auch die Momente, an denen der Zuckerguss ganz dünn wird, um es mal vorsichtig zu sagen, und er liebt uns. Er hat uns gewählt. Wir sind nach seinem Bild geschaffen, er kennt jeden Einzelnen von uns schon, bevor wir im Mutterleib entstanden sind. Und in Jeremia 31, Vers 3, ich will mal beispielhaft so eine Bibelstelle nennen, sagt Gott zu uns, ich habe dich je und je geliebt, Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Also die Bibel ist ein Buch voller Ja Gottes zu uns, voller Zusagen. Gott sagt sein Ja zu dir, er wählt dich aus, er kennt dich. Er weiß, sagt Jesus, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben. Und das ist gar nicht so leicht, wenn ich an mich denke. Morgens nach dem Kämmen sind schon wieder ein paar weniger, so ist das im Leben. Aber Gott steht in seiner Liebe zu mir. Diese Liebe ist nicht nur in die Worte der Heiligen Schrift gepackt, nicht nur in der Bibel steht das, er liebt uns auch in der Tat, in der Wirklichkeit. Das feiern wir, das begehen wir, darüber denken wir nach, wenn wir an Jesus Christus denken. In Jesus kam Gott in diese Welt und hat seinen Worten Taten folgen lassen. Ja, eindeutige Taten, Taten, die für sich sprechen. Jesus Christus, er ist das lebendige Wort Gottes. Durch ihn wird das Versprechen Gottes Wirklichkeit. In Römer 5 lesen wir, wie groß diese Liebe Gottes zu uns ist. Christus starb für uns, als wir noch in Sünde lebten. Vielleicht denken Sie daran, wenn Sie Ihr Lieblingsweihnachtsplätzchen essen, wie sehr liebt Gott mich so sehr, dass ich das Gute seines Heils genießen darf. Und genau darum geht es ja übrigens auch bei den Plätzchen. Daher kommen die Plätzchen. Sie sind Zeichen des Heiles Gottes, schmeckbares Zeichen. Und das können wir auch an manchen Plätzchen noch erkennen, dass sie von diesem schmeckbaren Heil Gottes herkommen. Wo schmecken wir das Heil Gottes? Im Abendmahl ist es doch, dass uns die Hostie gegeben wird. Und beim Lebkuchen, da merken wir das so, Lebensbrot, die untere Schicht ist die Hostie. Die Plätzchen sind also vom Abendmahl her entstanden, als schmeckbares Zeichen der Liebe Gottes zu uns. Und wenn Sie mögen, oder sich bisher jetzt nicht getraut haben, also jetzt spätestens dürfen Sie essen. Also die Plätzchen sind das schmeckbare Zeichen, dass Gott Ja zu mir gesagt hat. Und meine Predigt heute geht eigentlich immer nur um dieses eine. Gott hat Ja zu uns gesagt. Und ich sage das jetzt in ganz unterschiedlichen Facetten, immer wieder neu. Gott sagt Ja zu euch. Ein Ja mit allen Konsequenzen. Und dass diese Konsequenzen weit gehen und tief reichen, das sehen wir eben an Jesus. Er kommt und er wird Mensch. Und das alleine, liebe Gemeinde, ist schon ein wahnsinniger Abstieg. Wir lesen das und hören das in der Bibel an verschiedenen Stellen. Dass Gott arm wird um unsere retten. Dass er seine Herrlichkeit hinter sich lässt. Das ist die Konsequenz seines Ja zu uns Menschen. Gott sagt Ja zu uns und er trägt die vollen Konsequenzen. Jesus ist Gottes Ja. Das sollen wir immer und immer wieder uns sagen, und immer im Gedächtnis behalten. Gott sagt Ja zu uns mit allen Konsequenzen. In Jesus wird diese Liebe greifbar, sichtbar und erfahrbar. Das Ja ist nicht nur Theorie, nicht nur Zusage, nicht nur ein Gedankengebilde. Nein, das Ja ist gelebte Konsequenz. Und was für Konsequenzen liegen da drin in diesem Ja? Es ist ein ja ganz ohne Vorbedingungen. Wenn Sie Jesus anschauen, wie er in dieser Welt ist, wie er den Menschen begegnet, es war immer ein bedingungsloses Ja zu den Menschen. Immer ein Ja. Natürlich kann es auch missverstanden werden. Manche meinen, Gott muss immer und überall jedem gnädig sein. Nein, Gott muss nicht, aber Gott will. Und das ist ein Unterschied. Wir können es nicht fordern, aber Gott verpflichtet sich selbst. Er legt sich auf sein Ja zu uns fest. Man kann sagen, das heißt doch in der logischen Konsequenz, dass Gott gnädig sein muss. Nein, das scheint nur so. Denn Gott muss nicht, aber Gott ist gnädig. Und das macht viel aus. Ob man muss oder ob man will. Das ist bei Ihnen auch so. Ob man muss oder ob man will. Da unterscheidet sich viel dran. Und Gottes Ja ist kein Muss-Ja, sondern ein Ja, ich will. Ich will euch und wie schön ist das für uns, wenn das, wir das hören, wenn ein Mensch zu uns das sagt: Ja, ich will dich, wie viel mehr von Gott. Und so kommt Gottes Ja in seiner Gnade zu uns. Und es kommt zu jedem. Und während wir immer nach oben schauen und meinen, es ist ein Jahr nach dem wir uns ausstrecken müssen, kommt das Ja Gottes in die Tiefe. Kommt zu zu denen, die innerlich am Boden liegen, die versagt haben, deren Leben vielleicht zerstört erscheint, die gar nicht wissen wie sie anfangen können mit dieser Gnade Gottes, die sich vielleicht für in die falsche Familie geboren fühlen, die mit den Umständen immer zu kämpfen haben. Und in Jesus sagt Gott ein Ja ohne Vorbedingungen. Ohne, das muss erst anders werden. Du musst dich erst bessern. Ein Ja ganz ohne Vorbedingungen. Und es ist ein Ja, das alles umfasst. Ein Ja, in dem schon alles drin ist. Gottes Ja zu uns ist nicht sozusagen so ein. Probiererchen, so ein, probier's mal aus und dann wirst du schon sehen, was noch kommt. Sondern das Jahr Gottes in Jesus ist ein Jahr, in dem alles schon enthalten ist. Das Heil, das Gott uns schenkt in diesem Jesus, es ist umfassend. Es gilt für das Leben, in dem wir stehen. Es gilt für das Sterben, das uns zukommt. Und es gilt für das Leben, das Gott uns danach schenkt. Dieses Heil Gottes in Jesus Christus, es ist alles. Und auch wenn wir in unserem Leben manchmal danach tasten, nach diesem Heil und suchen, wie es für unser Leben Wirklichkeit wird, so ist es doch so. In diesem Heil, in diesem Jesus Christus, liegt alles verborgen. Nach dem, was in ihm verborgen ist, sind wir noch auf der Suche. Wir müssen nicht das Heil erst noch suchen. In ihm ist es ganz gegenwärtig. Nicht einmal unsere Schwäche kann uns aufhalten und hindern. Nicht einmal unsere Schwäche kann uns etwas aus diesem Heil herausnehmen. Denn in Jesus ist es vollkommen. Es ist ein Ja ohne, wenn ich das gewusst hätte. Es ist ein Ja, in dem Gott es sich nicht anders überlegt. Ja, manchmal stehen Menschen und sitzen Menschen vor mir und haben Sorgen. Haben die heimliche Sorge, dass Gott sein Ja in ein Vielleicht umwandelt. Dass Gott die Lust an ihnen verloren haben möchte. Vielleicht, wenn er sieht, wie wir wirklich sind. Oder dass sich so wenig bei uns verändert, zum Guten. Kann es sein, dass Gott die Lust an euch verliert? Nein, Gott kennt die Wahrheit doch schon lange. Er sieht doch selbst in die Ecken meines Lebens, die ich nicht wahrhaben will. Gott sagt trotzdem Ja zu mir und Ja zu dir. Auch wenn er ein Nein zu dem sagt, was wir manchmal tun. Wenn er nicht mit allem zufrieden ist und nicht alles schön findet, was uns so von den Lippen geht, was wir so tun. Und doch ist es ein Ja, das es sich nicht anders überlegt, sondern das zu uns steht, mit all unseren Stärken, und mit all unseren Schwächen. Und zuletzt, es ist kein Ja aber, sondern ein Ja und Amen. Wer kein ganzes Ja zum Anderen findet, liebe Gemeinde, wer nur so ein Vielleicht für den Anderen hat, der sagt ein leises Nein mit. Vielleicht ist Ihnen das schon mal passiert. Jemand fragt Sie und Sie merken, wenn ich jetzt zögere, dann spreche ich ein Nein aus. Wenn zwei Menschen zueinander stehen, was für ein merkwürdiges Gefühl ist es, wenn sie sagen, ja vielleicht. Was für eine Liebe wäre das? Wenn sie sich wirklich lieben, so sagen wir, dann sprechen sie ein Ja und ein Amen. Und Amen, das kennen wir aus der Schule Luthers, heißt, das ist gewisslich wahr. Dazu stehe ich. Und wenn man es aus dem Hebräischen hört, dann steckt in diesem Amen auch, ich bin treu. In jedem Amen steckt, ich bin treu. Ja und ich bin treu. Das ist Gottes Ja zu uns. Gott ist treu. Wie schön, dass er uns das zusagt. So viel Ja für uns und unser Leben, da kann es doch nichts anders werden als eine fröhliche Weihnacht. Wie ist es mit uns, wenn wir ihn Ja sagen hören? Das ist unsere Antwort. Ein Ja, aber darüber muss ich noch nachdenken. Das ist unser gutes Recht. Dazu gibt er uns sicher die Zeit. Und doch, es muss nicht ein Ja, das muss ich mir noch einmal überlegen bleiben. Es kann und es darf ein Ja werden, das Amen spricht. So wie Gott Ja und Amen zu uns sagt, so können wir auch sagen, ja, ich bin treu. Mit all der Untreue, die in unserem Ja steckt, können wir das sagen. Wir müssen es nicht zu allem und zu jedem sagen, aber zu Gott, ich glaube, da lohnt es sich. Da sind wir an der richtigen Adresse. Denn Jesus Christus ist Gottes Ja zu jedem Einzelnen unter uns. Er ist Gottes Ja zu dir. Und darauf sprechen wir es doch auch. Ja und Amen.